0: Merhaba iyi günler. Transatlantik'te karşınızdayız. Bu hafta tol yok. Ömer Taşpınar'la 2023'ü yorumlayacağız, değerlendireceğiz. Ömer merhaba. Merhaba Ruşen. Ee, öncelikle gelecek olan yeni yılını kutlayayım. Yeni yılınızı kutlayayım. Bu arada Kerem'in 7. yaşını da kutlayalım evet. bugün değil mi? Ee, evet. Şimdi... Birçok konu konuşacağız ama bunlardan birisi Trump'tı ve çok sıcak bir gelişme var biliyorsun. Geçen hafta konuştuğumuzda Colorado'da yüksek mahkeme Trump'ın ön seçime katılmasına izin vermemişti. Bugün Michigan'da izin verdi ve New York Times bunu eski başkana sevindirici haber diye duyurdu, gördüm. Ne oluyor? Bir Trump'la başlayalım. 2023'te adından bayağı bahsettirdi ve 2024'de de bayağı damga vuracağı herhalde kesinleşiyor sanki. Ee, ne durumda Trump? Onunla bir başlayalım. Ondan sonra tabii ki Gazze'yi, Ukrayna'yı, ABD, Çin gerilimini ve diğer konuları Avrupa'da aşırı sağda hızlı bir şekilde yorumlayalım. Tabii Ruşan.
1: Şimdi Trump'la ilgili ana tartışma şu yönde, siyasi olarak, sosyal olarak yükselen bir gene Trump dalgası var. Bunun önüne hukuk geçebilecek mi? Yani siyaseten ve sosyal olarak engelleyemeyen Trump'ın tekrar yükselişinin önüne bir şekilde Trump'ın hukuk sistemiyle, kanunlarla, hukuk devletiyle yaşamış olduğu kendi başkanlık döneminde, ve tabii ki başkanlığının bitişi, seçim sonucunu kabul etmemesi, isyana teşvik gibi işlediği suçların hukuki olarak başkan olmasının önüne geçip geçemeyeceği yönünde bir tartışma var. Ve o tartışmanın artık son dakikalarını oynuyoruz. Bu programı açarken bahsettiğin bazı Amerikan eyaletlerinden gelen kararlar, bu eyaletlerin mesela Colorado gibi bir eyaletin Anayasa Mahkemesi'nin Trump başkan seçilemez. En azından bu eyalette kendisinin ön seçimlere katılmasına engel olacak bazı suçlar işledi. Bunların başında a, halkı isyana teşvik etmek yönünde bir karar vermesi geçen hafta çok önemliydi. Fakat Colorado burada biraz yalnız durumda. Çünkü birçok Amerikan eyaletinde bugün a, Michigan'da ortaya çıktığı gibi tekrar Trump'ın seçimlere katılmasına engel olacak derecede bir suç işlediği yönünde bir kanı yok. Michigan'da da Anayasa Mahkemesi Trump'ın seçimlere katılabileceğini söyledi. Bu demek değil ki Trump suçsuz. Trump'la ilgili devam eden birçok federal ve yerel dava var. Bunların bir kısmı 6 uçak ayaklanması bir kısmı Bürokratlar üzerine kurulan baskı yalan söylemeleri için seçim sonuçlarını hileyle değiştirmek yönünde kurulmuş baskılar. Bir kısmı Trump'ın kişisel finansal veya işte cinsel taciz davaları. Bütün bunların bir mahkumiyetle sonuçlanması ve hapis cezasıyla sonuçlanması beklenmiyor. Seçimlerden önce beklenmiyor en azından. Ve Trump tabii ki başkan seçildikten sonra dokunulmazlık kazanacak. Dolayısıyla ana mesele tekrar başa dönmek gerekirse Trump'ın siyaseten ve sosyal olarak toplumun gözünde yükseldiği, kamuoyu yoklamalarında yükseldiği, hatta Biden'ın oldukça önüne geçtiği tartışılmayacak kadar açık bir şekilde ortada. Cumhuriyetçi parti içinde Biden'a Trump'a karşı da bazı isimlerin ortada olduğu fakat yeterince güçlü olmadıkları da ortada. Dolayısıyla yani Trump'ın Adaylığı neredeyse kesinleşiyor gibi adaylığına engel olabilecek de bir hukuki e, mesele bazı açılardan var. Fakat buna nihayetinde anayasa mahkemesi karar verecek. Anayasa mahkemesine gidilecek önümüzdeki haftalarda. Anayasa mahkemesi ne kadar çabuk karar verebilir bilmiyorum ama büyük ihtimalle eyaletlere bırakacak bu meseleyi. Bunun bir bakıma eyaletler çerçevesinde tartışılması gerektiğini söyleyecek. Ve en kötü ihtimalde Trump belki bazı eyaletlerde ön seçimlere katılamayacak. Ama o da kendisi başkan adayı olduktan sonra bence halledilebilecek bir mesele. Dolayısıyla ben Trump'ın adaylığına 2024'te kesin gözle bakıyorum. Şu aşamada ne siyaseten ne sosyal olarak ne de hukuken bence önünde durabilecek bir mesele yok. Ve 2024'de damgasını vuracak olan şey tıpkı 2020'ye damgasını vuracak olan, vurmuş olan çet, a, a, a, yarış. Yani Biden'la Trump arasında
0: bir rövanş. Bu rövanşı konuşacağız biz önümüzdeki yıl. Şimdi Trump'la konuşmuşken istersen bir de benzer durumda Avrupa'daki aşırı sağın yükselişini kazandığı seçim zaferlerini konuşalım. İtalya, Hollanda... Polonya'da bir önemli istisna oldu. Tam tersine sol bir evet. iktidar geldi. Ama genel eğilim Almanya'da mesela e, aşırı sağın çok ciddi bir yükselişte olduğu söyleniyor. Fransa'da zaten belli bir ivmede. E, bu e, küresel bir olay. Arjantin olayı yaşandı başlı başına tabii. O ayrı Avrupa olmasa da. Küresel bir sağ popülizm olayının... E, Arada sırada inişte ama genellikle yükselişte olduğunu söylemek mümkün değil mi? Tabii. tabii. Ve tabii ki bizim açımızdan en önemli örneği
1: Türkiye'yi de katmak gerekiyor. Tayyip Erdoğan'ın bütün tahminlere rağmen tekrar sağ popülist bir söylemle, sağ milliyetçi popülüs, düşmanlarını şeytanlaştıran bir söylemle kazanmış olması da bu küresel dalganın Türkiye'yi dahil devam ettiğini gösteriyor. Söylediğin gibi Polonya buna bir istisna teşkil etti. Belki Brezilya belirli açılardan bir önceki dönemde bir istisna teşkil etti. Yani Bolsonaro'nun kazanamayıp Lula'nın küçük bir farkla kazanması. Şimdi burada küresel derken aslında altını çizmek gerekiyor. Küresel açıdan baktığımızda aşırı popülüs sağ dediğimiz söylem, siyasi hareket genelde müesses nizama yani establishment dediğimiz sisteme karşı bir başkaldırı olarak gelişiyor. Ve bu sistemin Amerika'dan başlayacak olursak ana temsilcileri işte bu mesela elitler elit dediğimiz zümle, seçkinler seçkinlerin kurmuş olduğu, elitlerin kurmuş olduğu bu entelektüel sistemin bir şekilde sokaktaki insanı sıradan vatandaşları korumayışı yani küreselleşme adına neoliberalizm adına ekonomik bazı uh, gerekçeler adına uh, göçmen politikalarının veya kimlik politikalarının uh, ilerici, progresif, çok kültürlü çok kültürlülüğü savunan uh, kozmopolitan politikaların politikalarının genelde merkez solun elitlerin, entelektüellerin, entelijansyanın savunduğu düşüncelerin, siyasi prensiplerin uh, halk tarafından bir şekilde e, kabullenilmemesi, bunların halkın aleyhine gelişiyor olması, gelir dağılımının bozulmasından tut da geleneksel değer yargılarını, milliyetçiliğin, e, milli kimliğin, e, dindarlığın e, bir şekilde bunlarla çatışıyor olması ve bunların tabii ki, e, söyle, bunların koruyucusu belirli isimler var. Mesela Trump çok önemli bir sembol. Ne diyor? Ben sizi bu e, elitlerden koruyacağım diyor. Bu serbest ticaret sisteminden, küreselleşmeden, çok kötülükten sizin dininizi, sizin kimliğinizi, sizin özünüzü yok etmeye çalışan bu sistemden sizi koruyacağım diyor. Çünkü bu sistem sonuçta hepimizi yok edecek bir sistem. Bizi yok, kimliğimizi yok etmek istiyor. Bizim kim olduğumuzu, geleneklerimizi, dinimizi, millimiz, bayrağımızı, ekonomimizi yok etmek isteyen bir, bir küresel bir dalga geliyor. Bu küresel dalgadan sizi ancak ben koruyabilirim diyen bir milliyetçi söylem. Bunun aşırı ucu faşizm. Merkezde baktığımızda, merkez sağ dediğimizde popülizm diyoruz. Ama bütün korku Amerika'da dahil bu merkez sağ popülizmin faşizme doğru, diktatörlüğe doğru, otoriterli otoriterliğe doğru savruluyor olması. 2023'te Avrupa'da bunu gördük. Avrupa'da, İtalya'da, Faşizan bir parti İtalya ki G7 ülkesi Avrupa'nın en önemli ekonomilerinden bir tanesi. Orada Fatelli d'Italia denen parti bir bakıma Mussolini'ye kadar geçmişini götürebilen faşizan bir siyasi aileden gelen bir uh, parti. Uh, bu Berlusconi gibi bir yerden daha faşizan bir yere uh, savruldu ve iktidara geldi. Uh, fakat iktidarda tabii beklenildiği kadar da aslında faşizan politikalar izleyemedi İtalya. Buna benzer şeyleri muhtemelen Hollanda'da göreceğiz. Belirli açılardan, İskandinav ülkelerinde görüyoruz koalisyon içine giren aşırı sağ partiler. Hollanda'da Gerd Wilders'ın kazanması mesela önemliydi. Bunun büyük bir testi, tabi Almanya'da şu anda AFD dediğimiz Alternative for Deutschland, yani Almanya için alternatif denen aşırı sağ partinin yerel seçimlerde yükselmesiyle de görülüyor. Bunun, bu partilerin yükselişi demin bahsettiğim unsurların üzerine bir de göçmenlerle ilgili bir mesele. Yani Türkiye'de nasıl göçmen meselesi, Suriye göçmenleri meselesi bizim yaşadığımız seçimlere damgasını vurdu. Yani merkez sol sosyal demokrat kimliği olan CHP bile bir böyle can hali içinde, can havli içinde faşizan bir söyleme, Doğru savruldu. Bütün Suriyelileri atacağım diye bunu merkez sol yapıyorsa tabii yani merkez sağ çok daha rahat yapar. Aslında Türkiye açısından bir anomali Erdoğan gibi sağ popülizmle özdeşleşmiş bir politikacının göçmenler konusunda aslında küresel söylemin dışında bir şey savunuyor olması. En azından Suriyeli göçmenlerin varlığından kendisinin bir şekilde sorumlu olması nedeniyle belki bu konuyu görüyoruz. Başka konularda yaptığı gibi milliyetçiliğe bir çerez, bir a, a, meze yapmıyor. Mesela Kürt meselesini kullanıyor, terörizmi kullanıyor ama onu kullanmıyor. Fakat dünyaya baktığımızda Trump'ın yükselişinde ve Avrupa'daki sağ radikal, sağ popülist partilerin, yabancı düşmanı partilerin yükselişinde bu göçmenler meselesi çok büyük rol oynuyor. Ve a, bu göçmenlerle mücadele etmek meselesi yani bunların suç unsuru olduğu ekonomide işsizliğe neden oldukları ekonomik durgunluğun ekonomik çöküşün bu göçmenler üzerinden hem bir ekonomik tehdit hem de kültürel bir tehdit olarak yani bizden değiller bizim dışımızdalar ve kültürümüzü bizim bizi bir şekilde yok etmeye çalışıyorlar burada tabi bir İslam ve Batı tartışması da var bu çok kullanılıyor Trump da bunu kullanıyor son olarak başladığımız konuya döneyim Mesela bir hukuk sistemi, hukuk sistemi dediğimiz mahkemeler eğer Trump'ın veya sağ popülist liderlerin Avrupa'da faşizan oldukları nedeniyle bunların bir şekilde sistem düşmanı, otoriter diktatörler oldukları nedeniyle seçilmelerine eğer sekte vuracak, seçilebilirliklerini engelleyecek hukuk kararları çıkarsa yani mahkemeler siyasetin önüne geçip Siyasetçilerin önünü tıkamaya çalışırsa Trump örneğinde olduğu gibi bana göre bu aslında sağ popülizmin önünü daha da açabilecek derinden bir dalgaya neden olabilir. Çünkü tam da söyledikleri şeyin gerçek olduğu anlamına gelir bu. Ne diyorlar? Sistem bizi istemiyor, sistem bizi dışlıyor ve mağduriyet söylemi üzerinden gidiyorlar. E bu mağduriyet söyleminin tavan yaptığı yer işte sistem, o hukuk sistemi kimlerin elinde? O, o elitlerin elindeki hukuk sistemi, müesses nizamı koruyan hukuk sistemi benim yani sizin koruyucunuz olan popülist liderinizin, halkı korumak isteyen önüne geçiyor. Sistem beni dışlıyor diyecek olması. Yani burada gene Türkiye'den bir örnekle bitireyim. Tayyip Erdoğan'ın mesela belediye başkanı iken hapse girmesi ve seçilmesinin engellenmesi yönündeki engeller bir bakıma o mağduriyeti güçlendirdi değil mi? Trump döneminde de böyle bir şey yaşanabilir. Trump'a eğer bir hukuki darbe gelirse tam da bunu darbe olarak görecektir, gösterecektir halka ve yaşadığımız kutuplaşma o zaman daha da sert
0: bir yere doğru gidebilir sosyal çatışma babında. Ömer, şimdi 2023'e en büyük damgayı herhalde Filistin meselesi Gazze vurdu ve sen baştan itibaren söylediğin gerçekleşiyor, onu daha önce de söyledik, zamana yayıyor İsrail. E, sürdürüyor ve ilk baştaki ilgi iyice azalıyor ama operasyon sürüyor, işgal sürüyor. E, ne olacağı hala belirsiz. Ortada hakikaten bir şey yok. E, i̇lk gün başladığımızdan bu yana bir gelişmeye ben tanık olmadım. Hani show formül Gündeme geliyor vesaire hiç formül falan bile konuşulmuyor. İlk günler biraz konuşuluyordu. Yok işte dağlan mı gelecek yok işte barış gücü mi olacak vesaire mi olacak. Şu anda tamamen zaten bir de en önemli hususlardan birisi de baştan itibaren Batı ülkelerinin İsrail'e kayıtsız şartsız destek vermesi başta. ABD olmak üzere o da aslında dünyada nasıl bir düzen olduğunu ya da düzensizlik olduğunu gösterdi. E, 2024'e taşıyacak ve bayağı da devam edeceği benziyor değil mi bu Gazze meselesi?
1: Kesinlikle Ruşen. Biz yani programın geri kalanında tahmin ediyorum işte Gazze'yi ve Ukrayna'yı konuşacağız seninle. 2023'ün bunlar temel konularıydı. Tam Gazze ve Ukrayna meselesine girmeden Gazze'ye girmeden bir meseleden daha bahsetmek istiyorum. 2023'e damgasını vuran izninle. O da Çin'le ilgili. Çin çok konuşmuyoruz bu politik... Onu bu, en e... sona
0: sakladım. Onu en sona sakladım.
1: Tamam. Onu en tamam, sona sakladım.
0: Tamam, Bak, oldu,
1: konuşacağız. Evet. oldu. O zaman Gazze'den devam edelim. Dediğin gibi soruna cevap vereyim. E, maalesef e, yani birçok analistin benim de dahil olduğum, öngördüğü e, senaryo gerçekleşiyor. Yani e, 7 Ekim'de Hamas'ın e, inanılmaz bir yani çöküş İsrail İsrail istihbaratının savunma sisteminin yaşadığı bir çöküş ve bir şekilde bu Hamas militanlarının ve Hamas dışında bazı örgütlerin hatta sıradan insanların İsrail topraklarına girerek orada daha önce hiçbir zaman tahmin edilemeyecek derecede yüksek rakamda 1200 rakamında bir İsrail'de nüfusu öldürmüş olması İsrail'de bir travmadan da daha yüksek bir şok yarattı yani İsrail medyasını izlersen eğer ki ben bunu yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince İsrail televizyonlarına İngilizce yayın yapan İsrail medyasına bakıyorum oradaki tartışma Gazze'de ölen on binler değil Oradaki tartışma hala bu nasıl oldu tartışması. Ve istisnasız olarak bunun Holocaust'tan beri yani İsrail devletinin oluşmasına neden olmuş büyük soykırımdan bu yana İsrail'in yaşadığı en büyük hezimet, en büyük trajedi oldu. Kaybetmiş olduğu Yom Kippur 1973 savaşından veya da sonuçta kazandığı İsrail oldu ama orada bile sonuçta askerler ölmüştü. Yani siviller ölmemişti. Ve o savaşta Sonuçta yani bir şok yaşadı İsrail ama burada tam da böyle Arap dünyasıyla ilişkilerin düzeldiğini hissettiği bir anda İsrail'in Mısır'la, Ürdün'le zaten yaşanmış olan barış süreçleri var. İşte Suudi Arabistan'la normalleşmeden konuşulurken, Körfez ülkeleriyle normalleşmişken Birleşik Arap Emirlikleri gibi bu şokun yaşanmış olması İsrail'de bana göre travma ötesi bir cinnet durumu yaşattı. Ve tam da İsrail'in en radikal, en aşırı sağ, en a, kökten dinci hükümetinin iktidarda olduğu dönemde yaşandı bu saldırı. Bu 1200 sivilin öldürüldüğü Hamas tarafından saldırı. Bunun rövanşını Netanyahu'nun ve Netanyahu'nun savaş kabinesinin bu cinnet şeklinde on binleri öldürerek a, bir şekilde Gazze'yi dümdüz ederek ve... A, Kadın, çoluk, çocuk demeden yani kitlesel bir şekilde bir rövanşa giderek alacağı İsrail'in genelde bu tür hesimetlere, bunlardan çok daha küçük yaşamış olduğu 7 Ekim'den çok daha küçük terörist saldırılara verdiği tepkiden belliydi. Yani İsrail normalde bir, bir vatandaşını kaybederse bir terörist saldırıda karşı taraftan normalde 10 tane militan hatta, hatta bazen sivil öldürüyor. Yani 1'e 10 bazen 1'e 20'ye kadar çıkan a, a, rakamlar söz konusu. Buna da caydırıcılık diyorlar. Bunun bir doktrini de var. Yani İsrail bu bölgede kendisinin a, varoluşunu sağlamak için böylesine kitlesel bir caydırıcılık, böylesine sert bir caydırıcılık içine girmek zorunda. Yani bana dokunursan... Seni yok ederim, seni yakarım politikasının bugüne getireceği belliydi. Burada tek soru işareti Amerika buna engel olabilir mi soru işaretiydi. Ve burada Biden'ın stratejisinin çöktüğünü görüyoruz. Biden'ın stratejisi Netanyahu'ya bir şekilde ben senin yanındayım. Seni benden daha iyi anlayacak birisi yok. Ben zaten siyonist geçmişi olan İsrail'in kurulmasına... Bir, sürekli destek vermiş siyonizm projesine destek vermiş katolik bir hristiyanım benim dışişleri bakanım kendisi muhsevi kendisi gidip bak buraya ben bir muhsevi olarak geliyorum diyor Biden Blinken bütün sistem Netanyahu'yu kucaklayarak onu bir şekilde daha ılımlı hale getireceğini düşündü yani kucaklayıp kulağına ben seninleyim Hiçbir zaman kendini yalnız hissetme fakat gel şurada bunu birazcık daha diplomatik çözümleri de düşünerek yap baskısını bir bakıma kameralar olmadığı yerde kulağına fısıldayarak söylemeye çalıştılar. Ve o, o verdikleri büyük siyasi diplomatik destek Birleşmiş Milletler'de bir şekilde İsrail üzerinde siyasi etkiye dönecek diye ümit ettiler. Yani İsrail'i etkilemek için İsrail'i kucaklamak, onu sevmek, ona bir abi gibi bazı telkinlerde bulunmak gerekiyor diye düşündüler. Ama bu yaklaşım çöktü. Yani İsrail'in yaşadığı travma, İsrail'in yaşadığı cinnet hali ve Netanyahu'nun iktidarda kalmak için, bunun altını çiziyorum, Netanyahu'nun iktidarda kalmak için bu savaşı devam ettireceğini iyi okuyamadı Amerika. Ve bugün bir Biden açısından bu bir hezimete dönmüştü durumda Çünkü Amerikan siyasetinde ve küresel platformda Amerika'nın çok yalnızlaşmasına, zemin kaybetmesine, Ukrayna'da dahi zemin kaybetmesine neden oluyor. Çünkü İsrail'in duracağı yok. Yani İsrail'i tanıyanlar, İsrail'in yaşadığı psikolojik travmayı bilenler, İsrail'in ulusal güvenlik sistemini anlayanlar bu Hamas konusunda bir bakıma Hamas'ı yok etmek söyleminin gerekirse Gazze'yi yok etmek anlamına geldiğini önceden anladılar, önceden gördüler. Ve bunun bedeli hani İsrail açısından ne olur? Rehineler kaybedilir, daha fazla uzun dönemde belki İsrail'e karşı terörist saldırılar yaşanabilir. Bütün bunlar önemli değil. İsrail açısından önemli olan rövanş, intikam ve o caydırıcılığı tekrar oturtmak. Yani bizden 1200 kişi öldürdünüz, biz sizden 30 bin, 40 bin öldüreceğiz. Ve bunun bedelini bir şekilde hepinize ödeyeceğiz demek. Dolayısıyla bir daha terör saldırısı olduğunda, bir dahaki sefere Hamas değil başka bir örgüt e, İsrail'i vurmaya cesaret, cüret ettiğinde halkın bir bakıma aman Allah'ım şimdi ne olacak? İsrail deli gibi bize saldıracak demesini sağlamak. Yani ancak o şekilde Hamas'a verilecek Filistin toplumundan gelen desteği kıracaklarını umuyorlar. Yani Filistin halkının korkmasını sağlamak. Bu terörizme bir şekilde halkın aman biz bunu istemiyoruz, Hamas'ı istemiyoruz. Hamas nedeniyle bu durumlara düştük. Allah Hamas'ın belasını versin demesini istiyor İsrail. Belki strateji bu. Anlamadıkları şey ise bir kelimeyle milliyetçilik. Milliyetçilik mağduriyetten ortaya çıkabilen bir Duygu. Hele Filistin milliyetçiliği bütünüyle mağduriyet üzerine kurulmuş. Ve şu anda o mağduriyet belki de tarihi açıdan en yüksek dönemlerinde. Yani ilk Filistin meselesinin ortaya çıkışı, nakba dediğimiz büyük felaket, Filistin topraklarının %70'inin kaybedilmesi, 1 milyona yakın mültecinin oluşması. Onunla paralel olarak tarih tarafından hatırlanacak, aynı ölçüde bir yıkımla hatırlanacak olan bu 2023 Gazze Savaşı bana göre... Filistin milliyetçiliğini daha da kamçılayacak. O nedenle ben açıkçası 2024'te de bu meselenin daha da çetrefilleşerek devam edeceğini düşünüyorum. Netanyahu iktidarda olduğu sürece, İsrail'de bir iktidar değişikliği olmadığı sürece, İsrail'de daha ılımlı bir hükümet oluşmadığı sürece, İsrail'in yaşadığı toplumsal travma bu hükümetle bütünüyle sahaya askeri açıdan yansıtılacak.
0: Ömer, yine Çin'e gelmeden önce e, Ukrayna'dan da bahsedelim. E, çünkü Gazze'nin gölgesinde kaldı ama savaş sürüyor ve orada e, Batı'nın beklentileri gerçekleşmedi. Onu daha önce de çok konuştuk ve e, süreceye de benziyor. Ve yavaş yavaş da artık Rusya'ya bir şeyler verilse mi düşüncelerinin daha fazla terafız edilmeye başlandığı... Yani sınırlı bir şekilde Rusya'ya taviz vererek olayı kapatma eğilimi sanki 2024'te güçlenecek gibi. Ne dersin? Kesinlikle
1: Ruşen. Yani aklıma şu geliyor. Konuştuğumuz bütün konular birbirine bir şekilde bağlanıyor. Yani nereden başladık? İşte, Trump'la başladık. Trump'la başladık. Radikal sağın ortaya güçlenmesinden başladık. Avrupa'yı konuştuk. Radikal sağ dediğimiz şey İsrail'de iktidarda. Yani demin konuştuğumuz mesela Netanyahu kim? Radikal sağ kabinesi kendisinden de daha radikal. E, e baktığımızda e, Putin ya yani Putin'e komünist diyebilir miyiz? Yani Putin aşırı radikal sağ milliyetçiliği temsil etmiyor mu? Putin de onu temsil ediyor. Peki kimi istiyor Putin? Neyi bekliyoruz ya? Rusya şu anda bütünüyle Trump'ın tekrar iktidara gelmesini, Putin kendisi gibi aşırı sağ milliyetçi bir Radikal'in iktidara gelmesini bekliyor. Trump'ın iktidara gelmesini bekliyor. Ve zaman bana göre Rusya'dan yana çalışıyor. Çünkü Rusya'nın her şeye rağmen, bütün yaşadığı hezimete rağmen, yani ortada inanılmaz rakamlar konuşuluyor. Kaç bin Rus, on binlerce, bazı rakamlara göre belki de daha da yüksek, Rus askerinin, yani neredeyse işte her ay binlerce askerin öldüğü bir Rusya, Hezimeti yaşanıyor Ukrayna'da. Aynı zamanda Ukrayna askerleri de ölüyor. Ama Rusya'nın nüfusu 130 milyon civarında ve kaynakları tabii ki Ukrayna'dan daha fazla. Yani burada yaşanmış bir sürpriz varsa şu ana kadar 2023'ün 2022 ve 2023'ün ilk dönemlerinin sürprizi Rusya'nın kazanamamasıydı. Yani NATO'nun bir şekilde Amerika'nın, Ukrayna'nın arkasında durarak Rusya'nın cephede bir Başarı kazanmasını engellemesiydi ve 2023'ün ikinci döneminde beklenen büyük Ukrayna taarruzu Ukrayna'nın bir şekilde kaybettiği toprakların en azından bir kısmını geri alması konusunda da bu sefer Ukrayna nedeniyle bir hayal kırıklığı yaşıyor batı. Yani Ukrayna'ya bu kadar yardım ettik, bu kadar askeri yardım verdik, siyasi diplomatik yardım yaptık. Ama ona rağmen Ukrayna cephede beklediğimiz başarıyı gösteremedi diyor. Bu bana göre Ukrayna'ya bir haksızlık. Çünkü karşısında o cepheyi bütünüyle mayınlamış ve artık neredeyse Birinci Dünya Savaşı'ndaki gibi böyle yani hiçbir şeyin kolay alınamayacağı bir yere getirilmiş ve yıllarca devam edebilecek bir stalemate dediğimiz tıkanma yaşanıyor cephede. Yani bu aşamada çok daha büyük bir askeri taarruzu gerektiren teknolojik, Yardım Askeri yardım olmazsa ki bu yardım da gelmiyor artık Amerika'dan Amerika'da Ukrayna konusunda özellikle cumhuriyetçilerde bir bıkkınlık ve yorgunluk var ve Amerika artık bir şekilde hele Trump gelirse Rusya'yla oturup konuşalım bunu senin başında söylediğin gibi Ukrayna'nın %30'u Rusya'nın olsun %70'i Ukrayna'nın bir şekilde bağımsız Ukrayna olsun o Ukrayna'da Avrupa Birliği'ne mi girecek? Uzun dönemde NATO'ya mı alacağız? Ne yapacaksak yapalım yönünde bir tartışmaya gidecek. Ama ne olacak? Kırım dahil Rusya'nın doğu bölgelerinin, Rusya'nın pardon Ukrayna'nın doğu bölgelerinin Rusya'nın elinde kalacağı bir formüle doğru gidiyoruz gibi gözüküyor. Bu bana göre 2023'ün son 6 ayının getirdiği yeni bir gerçek. Ve Ukrayna'da da ciddi siyasi, ekonomik, sorunlar yaşanıyor. Zelenski bir kahraman olarak görülüyor dünyada fakat aslında Ukrayna çok zor bir işi başarıyor olmasına rağmen içeride hala sistemin tam olarak çalışmadığı cephede olsun Kiev'de siyasette olsun bazı yolsuzlukların döndüğü, sistemin tam olarak çalışmadığı, büyük paraların ekonomik yardımların belki de tam olarak cepheye yansıtılamadığı bir bir sistem var orada ve belirli krizler, belirli skandallar belirli çekişmeler yaşanıyor Ukrayna siyasetinde de bütün bunlar da 2023'e damgasını vurdu ve bana göre bu mesele artık yavaş yavaş sanki cephede değil diplomaside yani masada halledilecekmiş gibi gözüküyor bu da Rusya'nın işine gelir çünkü Rusya sonuçta alacağını aldı gibi yani büyük bir sürpriz olmazsa yani 2024'te Trump gelip birdenbire işte Putin'e açık çek vermezse bu diplomatik çözüme doğru gidilecek. Ama eğer Trump'ın gelişiyle Trump gelir de iktidara ve Amerika NATO'dan çıkmaya karar verirse Avrupa Birliği'nde bir kriz yaşanırsa Amerika'nın politikaları nedeniyle ve bundan cesaretlenen bir Rus ordusu karşı taarruza geçip çok daha büyük Ukrayna topraklarını elde ettiği bir senaryoyla karşı karşıya kalırsak onu bilemem. O tam bir hezimet senaryosu olur Ukrayna açısından. Yani Amerika'da Trump'ın gelişi meselesinde bu, bu senaryolar da konuşuluyor. Amerika'nın NATO'dan çıkması senaryoları gibi ve Putin'in bir şekilde Ukrayna'nın daha büyük bir kesimini ele geçirmiş ele geçirme şansına kavuşması gibi. Bu tür senaryolar tabii ki Durumu değiştirir ama şu anda 2023'ün son günlerine bakacak olursak Biden kazansa bile bana göre artık Ukrayna'nın burada cephede büyük bir zaferi pek söz konusu olacak gibi değil. Kırım'ın geri alınması, kaybedilmiş toprakların geri alınması söz konusu değil. Sanki bir diplomatik çözüme doğru gidiyormuşuz gibi geliyor bana 2024'te. Son olarak da şunu söyleyeyim. İsrail meselesinde Amerika'nın almış olduğu tavır. Ukrayna konusundaki pozisyonunu çok zayıflattı. Yani küresel güney dediğimiz bu G7 dışında kalan neredeyse bütün büyük güçler, büyük ülkeler yani bunların başında işte Hindistan geliyor, Brezilya BRIC dediğimiz ülkeler ve tabii ki yani burada baktığımızda bunların içinde Türkiye'de var, Güney Afrika'da var. Yani bu küresel güney dediğimiz ülkeler Amerika'nın çifte standartına bir tepki içinde. Yani Rusya'nın yaptığı faşizanlık, Rusya'nın yaptığı saldırganlık, Rusya'nın yaptığı uh, insanlık trajedisi ve savaş suçu ama İsrail'in yaptığı self, uh, kendini müdafaa etmek. Bu söylem Amerika'ya inanılmaz derecede Ukrayna'da küresel güney platformunda zemin kaybettirdi. Yani Amerika'nın bütün dünyayı bir şekilde Rusya'ya karşı mobilize etme diplomatik çalışması stratejisi de bana göre şu anda ciddi bir duvara toslamış durumda İsrail nedeniyle. O açıdan da bana göre 2024'te Rusya'nın işine yarayacak dinamiklerle karşı
0: karşıya kalacağız. Ömer son olarak Çin'den bahsedelim. Normalde ne bekliyorduk? Biden yönetiminde ABD-Çin gerilimi, rekabeti vesairesi ve belki de Tayvan gibi e, krizin, oradaki sorunun bir krize dönüşmesi olmadı ama Çin'de e, Afrika'da, Orta Doğu'da bir takım roller oynamaya çalışıyor ama Çin'in de çok fazla etkili olmadığı, belki de bu krizleri fırsat bilip kendi içine kapandığı bir dönem mi yaşadık sanki 2023'te? Evet Ruşen, yani şöyle bir tarama yaptım ben Amerikan ıı...
1: Uluslararası ilişkiler dergilerinde, Amerikan gazetelerinde, Çin'le ilgili haberler 2023'te ve çoğunda kullanılan terim duraklama, stagnation. Bu ne duraklaması? Ekonominin durması. Yani Çin'de çok ciddi bir ekonomik kriz yaşanıyor. Bu ekonomik kriz aslında Çin modeli dediğimiz kalkınma modelinin de ve siyasi otoriter modelin de başarısını sorgulatır hale gelebilir. Çin modeli dediğimiz şey 2023'te ciddi bir kriz yaşıyor. Nedir Çin modeli? Çin modeli otoriter kalkınma modelidir. Yani temelde yüksek kalkınma hızı, düşük işsizlik, %8-9 onlarla kalkınmanın Çin Komünist Partisi'nin, Çin otoriter yapısının meşruiyetini sağlamasıdır. Ve bu Çin modeli bütün otoriter rejimler için, dünyadaki otoriter liderler için, bir aslında başarı modelidir. Taklit edilmesi çok istenilen bir modeldir. Çünkü ekonomik kalkınıyorsa, insanların karnı doyuyorsa, hayat standartında bir yükselme varsa... ...insanlar demokrasiden veya liberalizmden, insan haklarından uzaklaşmış bir rejime göz yumabilirler. Önemli olan insanların temelde karnının doymasıdır. Bu model üzerinden giden bir başarı örneği için... Yani Çin'de aslında 89'daki Tiananmen faciası ki orada binlerce öğrenci öldürüldü ve sistem bir şekilde yaşadığı en büyük muhalefeti toplumsal kalkışmayı çökertti. Onun arkasından 90'lı yıllarda, 2000'li yıllarda, 2010'lu yıllarda yaklaşık bir 30 yıl boyunca Çin %10 kalkınmayla büyüdü. Bugün Çin'in kalkınma hızı %3'lere düşmüş durumda. %10'dan %3'lere ve bu %10 kalkınma hızı 30 yıl boyunca yaklaşık 600-700 milyon Çinli'yi fakir olmaktan orta sınıf seviyesine çıkardı. Yani aslında bir bakıma Erdoğan'ın başarısı dediğimiz şey, Türkiye'de fakirliği bir şekilde alıp orta sınıfı yaratma işte, kendisine bağlı bir orta sınıf Erdoğan'ın modeli de buydu. Yani ekonomik kalkınmayla iktidarda kalma. Çin bunu bugüne kadar çok başarıyla yerine getirdi. Ama aynı zamanda da şu şekilde yerine getirdi, kapitalist dinamiklerle yerine getirdi. Yani küreselleşme, ihracat üzerine kurulu bir sistemle bunu başardı için Yani ihracatını Avrupa'ya, Amerika'ya yönlendirerek ve bir şekilde bir sanayi devrimi, aynı zamanda sağlam bir altyapıyla, altyapı kurarak yaptı bunu. Şimdi bugün geldiğimiz noktada Çin'in bu kapitalist dinamiklerden, ...mesela yatırım çekme özelliğinden ve daha çok büyük ihracat yapma özelliğinden mahrum kaldığını görüyoruz. Yani Çin sistemi yavaş yavaş artık içeride biraz da ekonominin kalkınmış olmasının getirdiği dinamiklerle... ...öyle yüzde onlarla kalkınabilecek bir yerde değil. Çin daha müreffeh, daha refah içinde yaşayan bir toplum oldu ama Çin halkının beklentileri de yükseldi. Ve şu anda %3 ile büyüyen bir Çin aslında bir ekonomik kriz yaşıyor. Ve bir siyasi kriz de yaşıyor. Çünkü bütün otoriter yapıya rağmen Çin'deki mesele her zaman için uh, uh, bir sistemin olmasıydı. Yani Komünist Parti'nin aslında getirdiği bir uh, belirli bir düzen vardı. Bu düzen liderlerin ömür boyu görevde kalmasını engelliyordu. Yani baktığımızda Çin'in son 30 yıllık tarihine 6-7 tane liderden bahsedebiliriz. Politbüro tarafından seçilen ve sistem içinde bir şekilde ...zamanı geldiğinde koltuğu bırakan liderler. Fakat 2013'ten bu yana Xi Jinping isimli Çin lideri... ...bir bakıma ben yolsuzlukla mücadele ediyorum ve... ...ülkeyi büyük tehditlerden korumak zorundayım diyerek... ...gücü bütünüyle konsolide etti ve tek kişi altına çekti. Yani Mao'dan beri neredeyse yaşanmamış bir iktidar konsolidasyonu... ...ve iktidarın kişiselleşmesi durumuyla karşı karşıyayız Çin'de. Ve bu uh, Xi Jinping uh, şu anda Çin ekonomisinde devletçi modeller uyguluyor. Yani ne yapıyor? Banka, Devlet bankalarının inşaat sektörüne para aktarmasına uh, bir bakıma destek veriyor. Yani sistemin uh, üretken olmasından çok içeride bir şekilde para pompalama metotlarıyla götürüyor bunu. Ve bu da Çin'in dışarıdan uh, yatırım almasını da engelliyor. Bu arada Çin'in yükselmesine neden olan o küreselleşme dinamikleri, serbest ticaret dinamikleri, neoliberalizm de dünyada yeni bir tepkiyle karşı karşıya. Neoliberalizm yerine korumacı politikalar uygulayan bir Amerika var, korumacı politikalara giriş içinde olan bir Avrupa Birliği var. Dolayısıyla Çin istediği kadar da ihracat yapamıyor. Yani önce 2007-2008 küresel krizi, arkasından Covid nedeniyle. Bir şekilde bütün kapitalist sistemler batıda kendi içlerinde daha kendi kendilerine yeter hale gelmeye çalışıyorlar. Yani küreselleşme, finansal küreselleşme, serbest ticaretten uzaklaşan daha Fransız deyimiyle dirijist, devletin birazcık daha ön planda olduğu sanayi politikalarıyla kalkınmaya çalışan bir Amerika ve bir batı var. Bu, bu Obama'yla başladı, Trump'la devam etti, Biden'la da neredeyse... Taban yaptı yani Biden'ın ekonomik politikalarına baktığımızda Amerika'nın gittikçe korumacı olduğu özellikle teknoloji konularında e, mikro konusunda son derece e, korumacı olduğu hatta yeşil e, enerji yani bir şekilde iklim kriziyle mücadele konusunda da Amerika'nın kendi içindeki e, sektörleri güçlendirmek için de sübvansiyonlar yaptığı serbest ticaret ve neoliberalizm adına ulaştığı e, yapılacak ne varsa tam tersini yaptığını da görebiliyoruz. Bu nedenlerle de Çin aslında biraz kendisi de kendi içine dönüyor. Kendisi de daha sosyalist, daha kendi kendine yeten politikalarla kalkınmaya çalışıyor ve bu Çin'de bir duraklama devrine neden oluyor. O yüzden 2024'te eğer Çin %2 ile 3 ile kalkınırsa, içeride yeterince büyümemenin getirdiği bir hoşnutsuzluk bir tepki de oluşabilir. Çin halkında, Çin nüfusunda Allah'tan Çin'in nüfusu ya Allah'tan diyorum çünkü Çin'in nüfusu aslında normalde çok genç olması beklenen bir nüfustu ama Çin'de bir demografik çöküşle yakın yaşanıyor. Tek çocuk politikaları nedeniyle Çin hiçbir şekilde kendisi şey yapamadı. Yani Çin tek, tek çocuk politikaları nedeniyle şu anda yaşlanan bir toplum ve sokakta gençlerin tepkisi bir şekilde kontrol edilebiliyor. Fakat çok milliyetçileşen de bir Çin'le karşı karşıyayız. Ve Xi Maoist politikalara den vurarak kendisini bir şekilde Mao gibi o tek adam politikalarını milliyetçi popülist bir şekilde... Ön plana getirmesi Çin'le Tayvan arasında yaşanacak bir soruna da neden olabilir. Yani Tayvan'da seçimler olacak 2024'ün ilk ayında ve Tayvan'da daha bağımsızlık isteyen bir iktidar gelirse Çin'in Tayvan'a bir askeri müdahalesi 2024'te Amerika-Çin ekonomik rekabetinin askeri bir çatışmaya dönmesine bile neden olabilir. Yani 2024 için aslında felaket senaryosu Tayvan üzerinden çıkacak bir krizdir ve bu Tayvan krizi de aslında içeride Çin milliyetçiliğinin ve Xi Jinping'in bir bakıma ekonomik açıdan yaşaya, yaşayamadığı başarıyı milliyetçilikle bertaraf etmesi kompansi ederek daha saldırgan e, siyasi politikalar, diplomatik politikalar, askeri politikalar izleyecek bir Çin'in e, Tayvan politikalarını 2024'te e, çok dikkatli bir şekilde izlemek gerekiyor. Son olarak da şunu söyleyeyim. Çin ekonomisindeki çöküş, Çin'in Afrika'daki, Latin Amerika'daki Orta Doğu'daki gücünü de etkileyebilecek derecede bir çöküş. Bugün tek yol tek kuşak politikasıyla, projesiyle dünya kadar Çin aslında yatırım yapmışken Afrika'da, Asya'da, Orta Doğu'da bu yatırımların önemli bir kısmının aslında geri dönüşümü olmayan başarısız yatırımları olduğu, bazı açılan kredilerin geri ödenemiyor olduğu ve bu ülkelerin de aslında kalkınmasına çok yat, a, a, fayda etmediği de konuşuluyor. Yani Çin modeli dediğimiz şey, bir bakıma Çin'in dünyada kendi etkisini güçlendirmek için uyguladığı şey de Çin'in %10'la kalkınmasına bağlı bir modeldir. %10'la kalkınamayan bir Çin, duraklama dönemine girmiş bir Çin, o açıdan daha otoriterleşen, daha milliyetçileşen ve Amerika ile çatışma krizi de İhtimaliyle daha yükselen biçim olacaktır. 2024'te bunun da bence yakından izlenmesi
0: gerekecek. Evet Ömer çok sağol, çok yoğun ve dolu dolu bir yayın oldu. Çok teşekkürler. Gönül Tola'da buradan selam yollayalım ve izleyicilerimize Transatlantik adına iyi yıllar dileyelim. Haftaya tekrar buluşmak üzere, iyi günler.